0: M94.5 to go. Dein Thema des Tages.
1: Investigative Recherchen sind die Kür der Reportagen. Spannend, mitreißend und manchmal voller Abgründe. Bei manchen, wie den Panama Papers, kann man die Auswirkungen noch Jahre später spüren. Mein Name ist Stefanie Haas und ich spreche heute mit Alexander Fanta und Daniel Laufert, Redakteure bei Netzpolitik.org. Sie haben die Reportage Wolfsgeist geschrieben und jetzt will ich nicht zu viel verraten, aber so viel sei gesagt. Es geht um Huawei, Eingriffe in das Privatleben der Mitarbeiter, Spionageverdacht und Diskriminierung. Alexander und Daniel, vielen Dank, dass ihr heute bei m 9452 to go seid.
2: Danke. Hallo.
1: So, ihr zwei seid ja nicht nur Redakteure bei Netzpolitik, sondern auch Teil des Signal-Networks. Ähm, Kooperation mit JournalistInnen von El Mundo, der Republik in der Schweiz und das Daily Telegraph ist auch euer Text entstanden. Was genau ist denn das Signal-Network und wie kam es zu einer Zusammenarbeit?
2: Das Signal-Network ist ein internationales Recherchenetzwerk, das sich eben dem Ziel verschrieben hat, Kooperationen von Medien zu ermöglichen. Wir sind speziell für diese Recherche erstmals eingeladen worden, teilzunehmen. Ähm, zu dem Zeitpunkt gab es schon ähm, Hinweise, schon einige Dokumente, die geteilt waren. Und wir haben uns dann bemüht, einzusteigen und auch Quellen in, in Deutschland ausfindig zu machen, wo Huawei eher seinen Europasitz hat.
1: Der Titel eurer Reportage, Wolfsgeist, das fand ich, war schon ein sehr prägnanter Titel. Könnt ihr vielleicht kurz für unsere Hörer zum Verständnis zusammenfassen, worum es denn da genau geht?
0: Was man sagen kann, ist, dass Huawei so eine Firmenkultur zu haben scheint, die vom Gründer selbst sozusagen ausgerufen wird, dieser vielbeschworene Wolfsgeist. Und das bedeutet letztendlich, alle sollen nach Möglichkeit, sich ganz in den Dienst der Firma zu stellen, was natürlich was ist, was braucht man nicht groß drüber nachdenken, sehr leicht mit der Work-Life-Balance, wie wir sie hierzulande uns zumindest vorstellen, kollidiert. Und das hat natürlich dann auch zur Folge, dass die Atmosphäre in dieser Firma teilweise ziemlich ruppig zu sein scheint, teilweise nicht sehr gut zu sein scheint nach dem, was uns Menschen, die dort arbeiten oder gearbeitet haben, erzählt haben. Und dementsprechend natürlich auch was, was ein bisschen vielleicht mit dem kollidiert, was wir hier in der westlichen Welt unter einer funktionierenden Arbeitskultur uns vorstellen
1: Alexander, du hast ja auch gerade eben schon gesagt, ihr habt ja so zu Beginn eurer Zusammenarbeit mit dem Signal Network so erste Hinweise auch bekommen oder erste Informationen zu Huawei. Wie war das denn für euch? Was gab denn den konkreten Anstoß, dass ihr die Nachforschungen anstellt?
2: Also wir haben von unseren Partnern erfahren, dass es Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen gibt, die bei Huawei gearbeitet haben, die aber dort einfach krasse Sachen erlebt haben. Also da geht es darum, wie die, dieser Konzern mit seinen chinesischen Beschäftigten umgeht. Aber es geht auch, also wir haben dann schnell auch Geschichten gehört, dass es für die nicht chinesischen Beschäftigten genauso, genauso krass und schlimm sein kann dort. Und eine Sache, die wir immer wieder dann von Leuten gehört haben, mit denen wir gesprochen haben, ist, also es gibt Vorwürfe, dass diskriminiert worden ist wegen dem Alter, aber es gab auch einen Gerichtsprozess in Spanien, wo es um, um, um Mitarbeiterinnen, die infolge ihrer Schwangerschaft gekündigt worden sind, zumindest ist das der Vorwurf, der gegen die Firma gemacht wird. Aber es gibt auch, also wir haben dann viele von diesen Geschichten gehört und mussten halt feststellen, es gibt auch breitere, breitere krasse Sachen an dieser Firma, also zum Beispiel, wie der Umgangston ist mit den Mitarbeitern, wie viel geschrien wird, wie, wie, wie wenig Informationszugang dann zum Beispiel nicht chinesische Mitarbeiter auch zu wichtigen Entscheidungen in der Firma haben. Und ich glaube, wenn man sich über Tage und Wochen hinweg immer wieder neue Geschichten von, von früheren Mitarbeitern, zum Teil noch von aktiven äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anhört, dann sickert das irgendwann und dann verdichtet sich so ein Bild von der Firma im Kopf. Und ich glaube, so war das in diesem Fall.
1: Und das wäre dann auch quasi der Bogen, den man zu Wolfsgeist Wolfsgeistern spannen könnte, oder?
2: Ich glaube, Daniel, du wirst das vielleicht auch sagen können, ich glaube, wir haben diesen Wolfsgeist dann irgendwann einmal ganz gut erspüren können, oder?
0: Ja, letztendlich es ist es natürlich so, dass es verschiedene Gruppen gibt in dieser Firma. Es gibt mindestens zwei Gruppen, streng genommen sogar drei. Die eine Gruppe sind die chinesischen MitarbeiterInnen, die ähm, direkt aus China an die Welt entsandt werden, diese Expats. Und die stehen natürlich unter Vertrag arbeitsrechtlich, zunächst mal ähm, bei der Firma in China selbst. Und werden dann sozusagen eher ausgeliehen an die lokalen Tochterfirmen. Und dann gibt es die lokale Angestellten, ChinesInnen. Die spielen jetzt keine so große Rolle. Es wirkt so ein bisschen, als seien die eher so quasi Füllmaterial für die Firma. Beispielsweise junge Menschen, BerufseinsteigerInnen, die irgendwie chinesische Wurzeln haben oder in irgendeiner Form die Sprache können. Und dann die dritte Gruppe sind eben die Lokalangestellten. Das können jetzt im Fall von Deutschland natürlich Deutsche sein, aber auch Menschen aus anderen Ländern, westlichen Ländern letztendlich. Und die Zusammensetzung ist ganz interessant. Also beispielsweise scheint Huawei vor allen Dingen bei diesen ähm, europäischen Angestellten Wert drauf zu legen, Leute einzustellen, die in der Telekommunikationsbranche davor schon anderswo gearbeitet haben und dann ihre Erfahrung irgendwie einbringen können. Und die sind teilweise dann auch entsprechend älter als diejenigen, die aus China hierher gesandt werden. Und allein darin, weil das natürlich dann die Manager sind, die aus China kommen und die Ansagen machen sollen dem, was wir gehört haben, da ist natürlich schon Konfliktpotenzial vorprogrammiert.
1: Ja, mir scheint auch, dass das auf vielen verschiedenen Ebenen stattfindet, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, weil ihr ja auch zum einen davon erzählt, man hat so Fälle von Altersdiskriminierung, Personal aus der Konkurrenz wird angeheuert, aber auch die Experts aus China sollen ja auch eben in den europäischen Niederlassungen arbeiten. Gleichzeitig ist ja dann auch davon dann die Rede, dass Einfluss darauf genommen wird, dass sie sich wirklich einleben und auch gegebenenfalls niederlassen, vielleicht PartnerInnen im jeweiligen Land finden.
2: Das ist, glaube ich, einer der krassesten Vorwürfe gegen die Firma, die wir gehört haben, ist der, dass ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen, okay, sie haben in Europa jemanden kennengelernt, haben sie in eine Beziehung eingegangen und in dem Moment, wo, wo ein Kind äh, kommt, wo geheiratet wird, besteht auf einmal eine Bindung an das Land, besteht vielleicht die Möglichkeit, unabhängig von der Firma einen Aufenthalts-, ein Aufenthaltsrecht zu bekommen und die Firma setzt dann ähm, zumindest, äh, so, die, so der Vorwurf, sofort einen harten Schnitt und sagt, ähm, wir versetzen dich jetzt. Weg also aus der europäischen Region, ganz woanders hin, ähm, denn wir wollen das nicht, dass du irgendwo sesshaft wirst, heimisch wirst und äh, auch unabhängig wirst von der Firma und diesen Vorwurf, den haben wir uns angesehen und ich glaube, da konnten wir auch einiges finden, dass das unterstützt und bekräftigt.
1: An der Stelle habe ich mich auch gefragt, also das ist jetzt ganz simpel gefragt, kann man sich denn nicht dagegen wehren, dass der Arbeitgeber dann an dieser Stelle sagt, oh, du bist jetzt mit einer Einheimischen zusammen und ihr bekommt ein Kind zusammen. Das heißt, du wirst jetzt erstmal nach, weiß ich nicht, von der Schweiz nach Norwegen versetzt oder so.
0: Das ist natürlich ein Druckverhältnis, das da entsteht. Also grundsätzlich mal, Hawaii hat in China natürlich einen ganz anderen Stand als hier. Der chinesische Markt ist das Wichtigste für diese Firma nach Einschätzung von Expertinnen weiterhin, auch wenn die Globalisierung natürlich sich auch hier bemerkbar macht und dementsprechend ist Huawei eben darauf angewiesen, in China einen guten Stand zu haben, sich mit der Partei dort vielleicht auch gut zu stellen und wie das dann eben ist bei einem wichtigen Unternehmen das ist eben dann so vielleicht auch so eine Säule in der chinesischen Wirtschaft, kann man sagen. Und wenn jetzt jemand ins Ausland geht und sich dann mit ähm, diesem Vorzeigekonzern nach chinesischen Maßstäben sich verscherzt und sozusagen dem da den Krieg erklärt, dann kann das natürlich auch Folgen für seine Zukunft anderswo in China haben. Das ist zumindest das, was manche befürchtet haben, dass wenn sie jetzt nach China zurückkommen, dass sie dann halt auch nicht bei der Konkurrenz unmittelbar gleich einen Job kriegen, weil sie eben äh, diesen Ärger mit Huawei hatten. Und ähm, gleichzeitig ist es natürlich auch so, das sind junge Menschen, die sich in den Dienst dieser Firma gestellt haben, die dann um die Welt geschickt werden. Das ist ja eine Karriere. Und es scheint so zu sein, dass die, also die Firma braucht diese Leute ja nicht unbedingt. Die scheint genug Angebot in dem Sinne zu haben. Und wenn da jemand aus der Reihe tanzt, scheint es teilweise relativ schnell zu gehen, dass man sich da eben ja, rauskekelt, kann man sagen. Deswegen. Es mag dann zwar irgendwie so zu sein, so zu sein auf dem Papier letztendlich, dass wenn die in Deutschland sind, dann theoretisch gilt ein deutsches Arbeitsrecht. Es gibt dann bestimmte, bestimmte Gesetze, die sie eigentlich schützen müssten. Aber sie wissen genau, in zwei bis drei Jahren oder vielleicht fünf Jahren, dann werden sie zurück nach China gehen. Und dann hat die Firma sie wieder voll im Griff, spätestens dann, vielleicht schon eher. Und deswegen müssen sie mitspielen, selbst wenn sie eigentlich rein theoretisch die Möglichkeit hätten, nach lokalem Recht in irgendeiner Form dagegen anzukämpfen.
1: Mich würde ja an dieser Stelle auch sehr interessieren, wie der Umgang für euch mit Huawei war. Wie waren denn so eure Erfahrungen? Weil zu Beginn des Textes schreibt er von einer sehr interessanten Begebenheit, dass die Firmenzentrale in Düsseldorf ja, fotografiert wurde und dass daraufhin eine Mitarbeiterin und Security gekommen sind und euch gefragt haben, warum da Fotos gemacht werden und dass diese Fotos gelöscht werden sollen. Gab es denn da weitere ähnliche Ereignisse und wie war so generell die Kommunikation mit Huawei?
0: Ich bin im November hingefahren und habe mir das mal angeschaut und ein paar Bilder gemacht. Und ähm, die waren dort ziemlich nervös, kann man sagen. Das könnte auch damit zusammengehangen haben, dass äh, es bereits äh, ein paar Wochen davor einen Artikel in der Welt am Sonntag gab und auch dort äh, Bilder von dieser Zentrale erschienen sind und die eben, denke ich, auch gemerkt haben, dass jetzt gerade da besonderes Augenmerk drauf gerichtet wird, was dort passiert und ähm, ich habe dann ein paar Fotos gemacht und es gibt draußen beispielsweise eine Einfahrt zur Tiefgarage und eine Bewachungskamera und man hat dann gesehen, also ich vermute, dass sie mich von innen gesehen haben, ehrlich gesagt. Und ich habe dann auch mal äh, hochgeschaut und ich habe gesehen, dass oben an den Fenstern Leute stehen und mich fotografieren, würde ich behaupten, wie ich unten stehe auf der Straße und Fotos vom Gebäude mache. Und dann sind sehr ja schnell ein Sicherheitsmann und eine Mitarbeiterin rausgekommen. Und die wollten zunächst mal wissen, was ich da eigentlich mache. Und dass ich die Fotos lösche, das habe ich natürlich nicht getan. Und dann kamen noch weitere Leute raus und dann kam der Chef der Rechtsabteilung raus. Und ähm, irgendwann habe ich dann mal so zwischendrin, um die Szene zu dokumentieren, ein Foto gemacht, auf dem auch da war wirklich nur eine Hand zu sehen von einem Mitarbeiter. Der wollte dann, dass ich das Foto natürlich lösche und dann habe ich gemeint, naja, eigentlich stehe ich hier auf öffentlichem Raum, ich ähm, habe jetzt ihre Gesichter nicht groß fotografiert oder so, sie können jetzt eigentlich nur noch die Polizei rufen. Und das war dann der Punkt ähm, letztendlich, wo dann der Chef der Rechtsabteilung eingeschritten ist und die Lage beruhigt hat, weil ich glaube, er hat kapiert, das war jetzt in dem Fall ein Deutscher, glaube ich, ähm, er hat kapiert, dass das jetzt hier nicht äh, gut endet, wenn sie jetzt weitermachen damit. Weil ich meine, wenn die Polizei kommen muss, weil ein Journalist bei ihnen vor der Zentrale Fotos gemacht hat, dann äh, sieht das wirklich nicht gut aus. Und das war natürlich ein Szenario, das sie vermeiden wollten.
1: Was mich noch interessieren würde, wäre, wie denn eure Zusammenarbeit aussah. Ihr schreibt ja unter anderem von einer Zusammenarbeit mit euren KollegInnen beim Daily Telegraph. Und wenn ich das jetzt so lese, so als Nachwuchsjournalistin, habe ich da noch kein so ein richtiges Bild vor Augen. Wie, also wie genau sah das denn aus? Habt ihr da blöd, ganz, ganz blöd formuliert? Habt ihr euch da regelmäßig auf einen Kaffee getroffen und dann überlegt, wie man an relevante Informationen kommt? Oder wie habt ihr euch denn da so koordiniert?
2: Also das lief ja alles unter Pandemiebedingungen ab. Wir arbeiten hier mit Leuten, die wir noch nie persönlich getroffen haben, leider. Wir hatten wöchentliche Gespräche, wir haben Dokumente getauscht über verschlüsselte Kanäle. Also das waren, das waren mal so die, die zwei Wege. Man hat dann auch oft bilateral mit einzelnen Journalistinnen und Journalisten, mit denen wir zusammengearbeitet haben, Nachrichten ausgetauscht, hier mal telefoniert. Und zum Teil war es dann auch möglich, in einzelnen Fällen gemeinsam mit also über verschlüsselte Kanäle mit Quellen zu reden.
0: Das Interessante ist ja irgendwie auch, dass man hier mit einem Konzern zu tun hat, der global agiert. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie in Deutschland was findet, kann man natürlich dann sagen, hey, guck doch mal nach, gibt es das auch in der Schweiz oder andersrum oder in England oder irgendwo anders in Spanien vielleicht. Und wenn man meinetwegen dann den Verdacht hat, das war beispielsweise jetzt hier so, wir hatten in Deutschland Fälle gefunden, die ähm, darauf hindeuteten, dass wohl Leute gekündigt wurden ab einem bestimmten Alter, kann man sagen, also es waren zumindest ein paar Vorwürfe, die da im Raum standen und daraufhin hat unser spanischer Kollege von El Mundo tatsächlich dann auch Gerichtsurteile in dieser Hinsicht gefunden, wonach tatsächlich die Firma wegen Altersdiskriminierung dort verurteilt wurde. Das heißt, man hat dadurch, dass man eben diese anderen Leute im Boot hat, die in anderen Ländern mal ganz anders danach suchen können, auch wirklich gute Schützenhilfe kann man sagen und so zeichnet sich eben dann nicht nur ein paar Einzelfälle ab, sondern ein ganzes System das sich im Ende dann halt eben zu diesem Gesamtbild zusammensetzt. so.
1: Jetzt, wo du gerade auch erzählt hast, dass einer eurer Kollegen die Gerichtsurteile gefunden hat, mich würde auch an der Stelle noch interessieren, also gleichweise müsst Quellenschutz betreiben und so, aber könnt ihr vielleicht grob erklären, wie ihr so an eure Quellen gekommen seid und eure Informationen zusammengetragen habt?
0: Also wie wir an die Quellen gekommen sind, das würde ich jetzt lieber nicht sagen, weil das lässt sich dann natürlich vielleicht rekonstruieren zum Teil, wenn ich jetzt bestimmte Kanäle, nenne oder äh, wie auch immer, lässt sich vielleicht nachvollziehen, wer uns auf welche Quelle aufmerksam gemacht hat und welche Quelle das sein könnte. Was wir gemacht haben letztendlich ist auch, ich meine, das Problem ist natürlich, wenn, wenn ich, wir haben, wir haben die Quellen praktisch alle anonymisiert mit einer Ausnahme, wo wir einen Vornamen genannt haben, aber die anderen sind alle anonymisiert. Und ähm, das Problem ist natürlich immer noch, wenn ich besonders viele Details von einer einzelnen Quelle jetzt in diesen Text schreibe, dann ist es möglich, einfach diese ganzen Parameter zusammenzuzählen. Und am Ende hat sich immer noch, äh, gibt das immer noch irgendwie eine Möglichkeit, diese Person dann wirklich zu identifizieren. Deswegen haben wir Wert drauf gelegt, dann auch so ein bisschen ähm, zu verschleiern, welche Person jetzt was im Einzelnen gesagt hat und uns dagegen entschieden, denen beispielsweise ähm, erfundene Namen zu geben, einfach das Pseudonyme im Text, damit es eben auch nicht nachvollziehbar ist, von wem kam jetzt eigentlich nochmal genau was. Und äh, niemand in der Lage ist, diese Bilder zusammenzusetzen gegebenenfalls, äh, aus denen sich dann doch wieder was Identifizierbares ergeben könnte.
1: Verstehe. Ja gut, da muss man jetzt auch sehr vorsichtig sein, weil natürlich von den Quellen einem auch bestimmte Menge Vertrauen entgegengebracht wird, dass man diese Informationen eben sehr sorgfältig erkannt hat. Eure Recherche gibt ja auch schon viel her, dass man jetzt nicht nur bei diesem einen Text bleibt. Könnt ihr mir denn vielleicht ein bisschen was darüber verraten, ob da noch mal was, ob ihr da nochmal was dazu recherchiert oder ob da nochmal etwas kommt?
2: Ohne zu viel auf einmal zu verraten. Daniel, vielleicht magst du da auch noch gleich was dazu sagen. Wir bleiben auf jeden Fall an dem Thema dran und wir reden jetzt auch wieder mit neuen Leuten über das Thema.
0: Ja, normalerweise veröffentlichen wir auf Deutsch, haben wir hier auch gemacht, wir haben den Text auch noch auf Englisch übersetzt und das hatte zur Folge, dass der nach dem, was wir so sehen, offenbar in Kreisen von ehemaligen MitarbeiterInnen oder aktuellen, so ganz klar ist das jetzt ja nicht, wohl rumging und wir dementsprechend Zuschriften erhalten haben, von wegen, das ist genau so, wie ich das dort erlebt, erlebt habe beispielsweise, auf von Leuten auf verschiedenen Kontinenten tatsächlich. Das heißt, es scheint schon, schon vielen Leuten sehr bekannt gekommen, vorgekommen zu sein. Jetzt ist natürlich so, dass man dadurch natürlich dann auch perspektivisch vielleicht noch neue Kontakte aufbauen kann. Da muss man dann mal sehen, welche Geschichten sich daraus ergeben könnten. Das ist gerade noch sehr offen. Es gibt bei dieser Firma natürlich unzählige Ansätze. Und auch mit dem, was wir jetzt hier geschrieben haben, das ist eher so ein Überblick über die Arbeitskultur. Aber wenn man dann nochmal bei einzelnen Punkten in die Tiefe eintauchen wollte, dann gibt es sicherlich auch noch Möglichkeiten. Deswegen kann es sehr gut sein, dass wir dann auch die eine oder andere Sache finden.
1: Abschließend würde mich noch interessieren, weil ihr selber ja auch gesagt habt, dass anscheinend eure Reportage oder vielmehr auch die englische Version davon ja schon Resonanz nach sich gezogen habt. Denkt ihr denn, dass dieser Text jetzt und auch weitere Sachen, an denen ihr recherchiert, Folgen haben könnten für Huawei, dass es irgendwann darauf hinausläuft, dass man gezwungen wird, sich wirklich dann das deutsche Arbeitsrecht zu halten und auch die Leute beispielsweise einen Betriebsrat gründen lässt?
2: Also ich sehe schon den Sinn von, von jedem Journalismus darin, die Öffentlichkeit zu informieren und dadurch auch Änderungen zu bewirken. Ich glaube, das könnte ähm, unsere Berichterstattung, auch die Folge, der wird, könnte ein Anlass sein, auch für deutsche Behörden sich das nochmal genauer anzugucken, also Arbeitsbehörden, ähm, Datenschutzbehörden. Und ich glaube, ähm, ja vielleicht auch die Politik. Also Wir haben eine Geschichte mit Reaktionen aus der Politik gemacht, da hat sich schon Besorgnis gezeigt beim ähm, Abgeordneten im Bundestag, beim Abgeordneten im Europaparlament. Was wir vielleicht noch mehr sehen, ist, sehen werden, ist, ähm, sind auch konkrete Auswirkungen, da
0: hoffe ich schon drauf. Ich glaube, es ist halt für Huawei am Ende ist natürlich der chinesische Markt das Entscheidende und äh, letztendlich sieht sie, die Firma in so einer Art Zwiespalt, also auf der einen Seite sich gutzustellen ähm, mit der Partei und dem Staat dann dadurch in China und auf der anderen Seite eben so ein weltoffenes Bild abzugeben einer eines modernen Konzerns und da clashen natürlich dann zwei äh, unterschiedliche Dinge vielleicht auch zusammen. Das heißt, die Frage wäre dann eher, inwiefern es vielleicht politische Bestrebungen gibt, da in irgendeiner Form dann ja quasi Daumenschrauben enger zu ziehen und äh, eben genauer drauf zu gucken, was da passiert. Und in Düsseldorf gibt es beispielsweise schon, äh, Alex regier mich, ähm, Fälle, wo sich dann, wo dann ganz genau hingeschaut wird von Behördenseite, äh, was da arbeitsschutzrechtlich eigentlich stattfindet im Hinblick auf die Arbeitserfassung und so weiter, Arbeitszeiterfassung, glaube ich. Wie war das?
2: Ich glaube, die Arbeitsbehörde hat zumindest bestätigt, dass sie sich die, das Arbeitszeitsystem angesehen hat. Ich bin mir jetzt gerade bei anderen Sachen nicht sicher. Der Punkt ist, die Behörden arbeiten da schon, haben diese Firma schon im Blick. Aber was genau läuft und auch was genau diese Kontrollen schon bewirkt haben, davon haben wir noch ein sehr unvollständiges Bild.
1: Tatsächlich denke ich auch, dass es, dass nur ein Lerneffekt dann eintritt, wenn es weh tut. Sprich, wie du schon so schön formuliert hast, dann, wenn man die Daumenschrauben anlegt. Also ich denke, es bleibt spannend. Ich hoffe natürlich, dass sich was ändern wird, weil sich die Situation der Mitarbeiterin hoffentlich verbessern wird.
0: Hoffentlich. Dann hätte das ja was
1: bewirkt. Ich danke euch ganz herzlich, Alexander und Daniel, dass ihr heute für das Gespräch bei M94.5 to go wart und bin schon sehr neugierig auf eure nächste Recherche.
2: Danke dir.
0: Vielen Dank.